0: Привет. Это подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Меня зовут Илья Ферапонтов. И в этом подкасте мы говорим о будущем и технологиях с гостями, которые уже живут в этом будущем. Мы приближаемся к финальному выпуску четвертого сезона. Сегодня в нашей студии два актера и режиссер, которые работают с компьютерной графикой. Игорь Александр из Минской студии Action School. CGI актеры и каскадеры – это те самые люди, которые приводят движение персонажей в играх и кино, многие из которых не являются живыми людьми или вообще не являются людьми. А режиссер и художник Степан Поливанов оживляет предметы и пространство из материальной реальности в цифровой среде, создавая 3D-работы. Вместе с ними мы поговорим, что остается в нашей, нашей телесной реальности, в мире, где компьютер может показывать нам Необыкновенные картины и до глобальной миграции в метаверс, как будто остаются считанные месяцы. Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс.Практикумом. Практикум это сервис онлайн-образования, где помогают получить it профессии, и обрести актуальные навыки. Для тех, кто хочет попасть в IT, но думает, что математика это слишком дикое для них животное, практику мы сделали бесплатный тренажер. Там, например, из жизни объясняют основы математики для цифровых профессий. Ссылку на него мы оставим в описании этого выпуска, чтобы вы в любое удобное время могли подтянуть основы, а потом и получить новую профессию. И ближе к середине выпуска вы слышите нашу партнерскую рубрику, она называется «Не по учебнику». В ней мы рассказываем о том, как заметные в науке люди переобучались и кардинально меняли свою профессию. На самом деле, виртуальная реальность с нами уже давно. А в шестьдесят седьмом году радиопродюсер Мюррей Воронер предложил использовать компьютер для того, чтобы выяснить, кто из боксеров был самым лучшим в истории. Он сказал, что поместив всю статистику и детали каждого бойца, когда они были в расцвете сил, в компьютер, он может определить, кто победит, если они могли бы когда-нибудь встретиться на ринге. Он использовал новейшую систему обработки данных NSR 315, компьютер с 12 байтами памяти. Это был рекламный трюк, но он был чрезвычайно популярен, так как каждый виртуальный бой исполнялся как радиопостановка, как будто бой происходил вживую. Одна из этих радиопостановок привлекла внимание Мухаммеда Али в 60-х годах, в то время он не мог боксировать из-за его отказа идти на войну во Вьетнаме. Али был близок к банкротству. Его репутация была в значительной степени его единственным оставшимся активом. Поэтому, когда Воронер заявил, что Али проиграет в полуфинале Джиму Джеффрису, Али угрожал подать в суд. Как бы то ни было, хитрый бизнесмен Воронер вместо этого предложил заплатить Али 10 тысяч долларов за участие в съемочной версии одного из радиофэнтезийных боев против Роки Марчиана, вышедшего на пенсию 14 лет назад. Бой был снят и смонтирован, боксеры несколько дней дрались перед камерами, которые были затем смонтированы таким образом, чтобы иметь возможность изобразить различные исходы боя. Боксеры отыграли около 70-75 раундов. Сегодня симуляция помещается в карман и не благодаря портативным радиоприемникам. Давайте поговорим с Александром Олегом, актерами и каскадерами, которые расскажут нам, как устроен быт и специфика работы CGI актеров и почему такие люди иногда эмоциональные скелеты для компьютерной графики. С нами в гостях актеры, даже не знаю, как это только произнести, CGI-актеры. Правильно я вас представил. Александр Игорь. Ну, в этой должности абсолютно правильно представил. Да,
1: добрый вечер. Добрый. Вы имеете в виду конкретно по захвату движений МакАп.
0: Вот для того, чтобы мне понять, что конкретно, да, я вас, наверное, попрошу рассказать, а что это такое, как это работает и как вы туда попали.
1: Да, это для нас было новое такое, где-то в 2017 году просто вышли на мою команду каскадеров, на то время я уже являлся постановщиком трюков, и провели у нас отбор для съемок вот именно в студии МакАп. У нас есть такая студия, одна из самых больших в Европе, и провели отбор, Я туда попал сначала один, потом уже команду привел. Так и начали работать с 2017 года, э, начиная с компании э, Wiser Games. Вот потом уже Wargaming пошел и так далее. То есть, смотрите,
0: сначала вы были, как это сказать, обычными каскадерами, традиционными. Вы выполняли трюки, такие вещи делали, которые... Актеры, которые снимаются в кино, выполнить не могут. Да, это там они не умеют, им слишком опасно. И за них выполняете трюки вы падаете с лошади, прыгаете из окна, ломаете об голову табуретку и так далее. Это была ваша профессия,
1: правильно? Так точно, горение, падение. Каскадерами мы работали уже давно, с 2009 года. Я, Игорь, я с 204 в кинематографе. Да. Дело в
2: том, что у нас с Александром очень похожая история. Ну, может быть, даже мы и подружились на том, что ну, схожесть судьбы получилась какая-то, очень одинаковая. Мы оба пришли в кинематограф mm-hmm. с каскадерства и потом пошли на дальнейшее обучение, то есть как бы сейчас у нас профессиональное а, образование, у Александра актерское профессиональное, у меня кинорежиссерское. Мы начинали с каскадерства и продвигались, продвигались дальше, вот скажем так, росли от солдата до генерала в этом направлении. А дальше, вот скажем так, вот если мы говорим сейчас про студию CGI, а, на Александра вышли, а, и он начал подтягивать всю нашу команду. Александр смог показать, что он не просто актер, да, а вернее, каскадер, а он еще и обладает актерским навыками, а в этой профессии вот, да, кто куда его при- пригласили, это очень важно, потому что недостаточно просто там, ну, сделать какой-то трюк. Его достаточно сыграть, нужно представить себя тем персонажем, которого ты изображаешь. Это гоблин, там, чудовище, да, монстр, да, да. дракон, а, рыцарь.
1: К примеру, вот я играл э, вот этого, как его Голума из на Колец, тоже снимали трейлер. Американцы. А. Вот у нас снимали этот трейлер как раз э, э, нашу команду позвали туда, и мы полностью готовили вот этот риггинг, это где работа на веревках, полеты в воздухе, прыжки длинные в воздухе, то есть вот этого голума мы снимали из трейлер. Как
0: это все выглядит? Как это происходит? Это какая-то специальная студия или что? Большое поле
2: типа стадиона, представляете себе, по периметру квадрата. По периметру этого поля стоят камеры. А, причем 48 а огромные линзы, что вы представляли, достаточно большие. Это не какие-то там вот маленькие видеокамеры из а, мобильных телефонов. А профессиональные, вот а, скажем так, ну в диаметре где-то около 20, может даже 30 сантиметров линза. И они вмонтированы сразу в стену. И все эти... А, а сколько там, 50 камер?
1: 48 камер установлены по кругу, чтобы захватывать
2: максимально движение. Одновременно, одновременно в реал-тайме начинают записывать. Это просто...
1: Ну, да, какая-то есть, фантастика. Да, сразу камеры пишут и сразу передают на экран вот эти скелеты, а, то, что, как да. мы двигаемся. И там неважно падение, не падение, все сразу захватывается со всех сторон.
2: Да, и камеры Хорошо. эти, видимо, какие-то специализированные, потому что на тебя одевают специальный костюм, на тебя ставят трекеры. Какой? Черный обли- обтягивающий, облегающий костюм, э, который не отражает... Э, не блекует. Не блекует и не отражает световолны. Допустим, если ты находишься в обычной одежде, ты можешь от себя отразить. А так вообще для камер ты э, полностью насквозь проницаемый, понимаете? На этот черный костюм расставляются маркера. Они как раз таки отражают... Как фликеры. По-моему. Да, как фликеры. Приблизительно так прикину. Да, Смотрите, примушить. на голову, на голову минимум 5, э, на тело где-то около в среднем. 20 вот таких больше, вот трекеров. Где Можно даже 30 больше. штук, да. И... Вот включая все тело. А к э, мимике э, этого же персонажа, допустим, уже отдельная съемка. Отдельная съемка, Отдельно одевается шлем, отдельно куча точек наносится на лицо, и уже актер может находиться в статичном, в кресле сидеть, да, ну, если ему удобно. А может там бегать и прыгать, но изображая все эти эмоции, понимаете? И тогда уже после этого оператор этих изображений, которые он отснял, он их соединяет, и начинается сложный графический процесс.
1: Да, и в зависимости от персонажа, там добавляются какие-то элементы рук, к примеру, если это обезьяна там какие-то, ну, что-то похоже на такие костыли. Да, да. А, тоже эти костыли маркируются, угу, угу. и вот если походку там изобразить, то есть гоблина какого-нибудь сыграть, то есть добавляются какие-то элементы из реквизита.
0: В, у вас в руках могли быть какие-то предметы, да, которые что-то тоже имитируют, но и которые тоже снимаются каким-то образом. Да, тоже были
1: маркируются.
0: Сколько времени вот это занимал? Вам говорят, делайте вот это. Вы там бегаете, прыгаете, что-то делаете. Да, вас снимают все это время, все эти 50 камер.
1: На одну на одну анимацию примерно уходит э, в среднем 15 минут на короткую анимацию. К
0: этому
2: всему присоединяется кукла готового персонажа, которую уже оператор создал. И он видит это уже как практически на готовом персонаже. Как будет двигаться персонаж? Ему не надо ничего придумывать. Он не смотрит среди точек, чтобы заметить, какая точка куда передвинулась. Он видит готовый макет будущего изображения уже, вот допустим для игры там или для фильма.
1: Да, вот к примеру, скелет это одно. Вроде бы движение записали правильно, а потом, когда набрасывается сверху костюм, там доспехи, и говорят: нет-нет-нет, надо там руки пошире держать, потому что тут доспех, как бы не mm-hmm, получается. Mm-hmm. И потом мы переписываем, потому что уже оказывается у героя был большой доспех. То есть, нужно,
0: нужно ходить как этот качок с арбузами. Конечно, right,
1: конечно, все полностью репетируется: походка, uh-huh. характер, все это, конечно, отрабатывается.
0: То есть, вы работаете эмоциональными виртуальными скелетами, да, то есть, ваша задача. Не только двигаться, да, но еще двигаться с настроением. Внутри э, трехмерной куклы такой.
2: Полное погружение и полная передача образа. То есть получается такая история.
0: Почему мы не говорим? Это станет
2: образом или чертами твоего будущего героя анимированного, персонажа, которого ты изображаешь.
0: Отлично. Вот смотрите, да, у меня есть такой очень общий вопрос. И я хочу задать вам, потому что вы с этим имеете дело. Почему вообще требуется, чтобы живые актеры играли а, в роли вот таких вот каркасов для а, компьютерных героев? Ведь, в принципе, да, насколько я понимаю, а, компьютерная графика позволяет рисовать все, что угодно. Производственные масштабы. Я, я вам объясню. Спрос на компьютерную анимацию
2: очень быстро начал возрастать. А вот то, про что вы говорите, рисовать вручную. Одно движение у человека уйдет половиной часа, чтобы нарисовать. И это да. первое. Второе, ему придется изучать физиологию, ему придется изучать правильное положение движения, ему его придется тысячу раз перепросматривать, перепрогонять, делать медленнее, быстрее, где-то там подрывчик. А у человека в его анатомии это уже все есть. Достаточно поставить трекер, сделать одно движение, и ты получил его за 2 секунды. И скажем так, вот эта технология, она дор- дорогая, но она окупает себя за счет производительных мощностей. Но uh-huh, на сегодняшний uh-huh. день человеческое тело, оно максимально совершенно и легче и проще и быстрее и точнее и естественнее поставить трекеры и не бороться с какой-то там проблемой решения физиологии, чем, скажем так, рисовать это все с нуля.
1: То, что мы вот снимаем за один день, это работникам нужно команде целое где-то минимум, наверное, полгода работать. Да,
2: да, это абсолютно очень серьезно расходится по времени. То есть, как бы здесь в производственных масштабах мы экономим кучу времени прям вот однозначно.
0: Вы говорили, что вы снимались, получается, в «Властелине колец»,
1: правильно? А, нет, это... Трейлер для игры Властелина колец. Ага. В чем-то
0: была разница по сравнению с тем, как вы снимались до этого. Да, есть какие-то специфические вещи, связанные именно с тем, что вы играете вот такого странного персонажа с другой анатомией, другого размера, там, с другим поведением.
1: Мне как для актера как раз такие роли очень интересны, потому что я люблю роли переломные, то есть не соответствующие моему образу, характеру, движениям моим. Хочется вот как раз работать над такими героями, которых тяжело сыграть. Вот как раз-таки в этом и заключается mm-hmm. актерская профессия.
0: Что говорят про новые технологии, например, про тот же самый искусственный интеллект? Потому что понятно, кажется понятно, что теоретически он может вот эти все задачи сложные по моделированию поведения человека решить, в общем, и без живого актера. Что-то вам на этот счет известно, говорили ли вам о каких-то попытках так делать. Но мы как э, люди, скажем так, грамотно
2: образованные и видящие, э, как как движется прогресс достаточно стремительно, мы понимаем, что лет через 10 уже наверняка будут такие цифровые модели, которые я не знаю, с помощью искусственного интеллекта или какого-то другого будут. Может быть, мы мы допускаем это, понимаете, как как версию. Таких слухов пока еще, что там есть готовится готова какая-то программа, такого еще нет. Но в принципе в перспективе такое возможно. И вот тут возникает вопрос, опять вечная дилемма, это вечный спор между творческими людьми – это сможет ли машина полностью заменить человека, воссоздать его эмоции, передать его настроение, психотипы и все остальное. То есть анимировать, ну, анимировать могут и сейчас, там, я не знаю какого-нибудь персонажа с помощью а, взаимодействия с актером, да, то есть как бы на сегодняшний день. А можно ли создавать таких вот, извините меня, ботов с нуля, которые будут обладать своих собственных харизмой? Это уже вопрос еще пока что на сегодняшний день а, довольно-таки открыт. Искусственные а, граждане, искусственные вот цифровые вот эти вот виртуальные эти заменить живого актера? Ну, мне кажется, на сегодняшний день пока что я не вижу прецедента.
0: Смотрите, насколько вы... Как актеры готовы к этому возможному будущему, где у вас возможно не окажется вот нормальных самостоятельных ролей?
1: Есть такая угроза, да, но вот именно поэтому мы и пошли дальше в развитии, чтобы все-таки создавать. Да, мы не боимся конкуренции.
2: в том, что существует такое понятие как живая конкуренция. В свое время когда-то, когда появилось кино, да, все сказали, все забудут как рисовать картины а и читать книги. а Дальше, когда кино было черно-белое, появился звук, по-моему, тот же самый Чарли Чаплин сказал, что все, это смерть кинематографу. Но кинематограф продолжал развиваться.
1: Это то же самое, что сейчас снимают все на цифровое, а есть режиссеры, операторы, которые до сих пор пользуются пленкой. То же самое и здесь. Если
2: завтра появится какой-то искусственный интеллект, который начнет самостоятельно снимать свои собственные фильмы создавать персонажей на время это зацепит людей может даже и будет бум но чтобы полное вытеснение актеров из их ниши я думаю что за это они могут не волноваться актеры будут нужны и востребованы всегда и во все времена насколько я понимаю они были еще с, извините меня с театров в древней Греции и в Риме понимаете актерская профессия с тех пор только усиливает и набирает обороты вот так вот подытожить чтобы позитивно чтобы люди не боялись тенденции цифровизации в этом направлении. Быстрее наступит вот этот вот апокалиптоидный мир, когда кино уже будет показывать некому. Через кинематограф. А люди, большинство людей в массе своей, потому что это культура массового потребления, получают мировоззренческую концепцию вообще по жизни. И это делается в том числе и для того, чтобы э, иметь возможность управлять этими массами. А когда массами можно будет управлять с помощью нажатия кнопки, то для масс кинематографа и не останется. Кинематограф будет только для элит. Так этого надо больше бояться, чем того, что цифровые роботы придут и сыграют наши роли.
0: Давайте поговорим о том, что вообще происходит с реальностью. Как мы научились упаковывать ее в двоичный код. В нашей студии сегодня режиссер и художник по визуальным спецэффектам Степан Поливанов. Вы могли видеть его работы, если ходили на концерты музыканта Муджуса или если смотрели проект «Русские хакеры» Алшака. Давайте поговорим с ним о том, как создаются компьютерные миры и что можно ждать от будущего симуляции. Меня
3: зовут Степан Поливанов. Я занимаюсь компьютерной графикой. Я работал как режиссер довольно много. Ну, с, э, документального кино. И, то есть, у меня, наверное, какой-то фильм, который довольно известный именно как режиссерская работа, это Брайт «Rave парламента». Это про технопротесты в Грузии в 2016 году. Но это довольно... Как бы для меня как раз смешная штука, что по сути я в киноиндустрии занимаюсь, э, двумя противоположными абсолютно вещами. Это доку- документальное кино, то есть это реально в чистом виде, и компьютерная графика, то есть это то, что по определению нереально, не настоящее. Но вообще за что я очень люблю свою работу больше всего, наверное, именно компьютерной графики. Это то, что я довольно любопытный человек по жизни, и мне нравится как бы исследовать окружающий мир. И если ты создаешь компьютерную графику, ты по сути создаешь симуляцию реальности, возможно она стилизованная, менее стилизованная, и чтобы создать симуляцию реальности, тебе нужно понимать, как реальность работает. И это офигенно, типа, ну сейчас я там для личного проекта, там мне нужно сделать там мокрый асфальт, прям очень хороший мокрый асфальт. И я типа, я иду по улице, я вот смотрю как бы на этот асфальт, типа, ага, а вот здесь. И как бы, и ты понимаешь, как бы, когда ты занимаешься внутренней графикой, ты понимаешь, что мир, он как бы, он идет просто вглубь всегда, как фрактал, бесконечно. Э, обычный человек пройдет по мокрому асфальту, он подумает, мокрый асфальт. Может быть, он подумает, мокрый асфальт, немножко все отражается красиво. А я начинаю загоняться, типа, если мне это нужно, что типа, окей, хорошо, мокрый асфальт, значит, у него вот разные, э, у него разные перепады глубины. Вот здесь у него образуются лужи, и лужи дают нам э, абсолютно зеркальное отражение. Если нет ветра, если есть, если есть ветер, то они немножко трясутся. А вот здесь асфальт он уже он все, тоже мокрый, но ужас здесь нет, и у него отражение как бы резкое, но оно идет по маленьким гранулам асфальта, и оно немножко другое. А вот здесь где он уже подсох, как бы асфальт уже он абсолютно матовый. А по бокам там где у тротуара образуются листья, они вот здесь вот таким математическим паттерном складываются, и это офигенно вообще, это очень круто.
0: То есть вы что вы делаете, вы воспроизводите максимально детально физику этого мира, как преломляется свет, как он отражается, да, это все вы просто берете, да, и воспроизводите в явном виде, опираясь, может быть, на формулу из учебника физики, я не знаю. Нужен вам учебник физики? Учебник например?
3: физики, хороший вопрос. Я учился в школе физмате, вот, так что у меня есть, может быть, чуть повышенное понимание, но очень много математики а, за меня делают программы.
0: Вы говорите им, да, вот свет идет оттуда, и программа сама решает, где какой коэффициент преломления.
3: Вообще, это некоторая как раз линия истории развития компьютерной в том, что, короче, очень много очень крутых людей, там, начиная с там, 70-х годов, над этим работали и делали потрясающие вещи. Потому что раньше, как бы, чтобы создать 3D-модель, тебе нужно было каждую точку, каждый полигон, тебе нужно было руками записывать его координаты. Это просто ад какой-то. Сейчас эти координаты все еще где-то записываются. Но у меня просто уже появляется сама модель, я ее скачиваю э, бесплатно с сайта Sketchcraft какого-нибудь, вот, и я могу ее просто взять и крутить мышкой. Ну, В конце ну, любых стали появляться новые рендер-движки, они физически аккуратно показывают преломление света.
0: То есть вам ничего не остается.
3: Мне остается в дирекции.
0: Работайте режиссером уже только. Не, не, нужно, не нужно думать, как, где какой свет падает. Да, все это знает программа.
3: Вот у меня сейчас есть работа, я делаю работаю над документальным сериалом одним. Это документальный сериал про 90-е годы, про футбол. И у нас там, например, есть сцена, которая происходит там перед футбольным матчем в Лужниках в девяносто третьем году. Там настоящие операторы, они отсняли как бы там аксеров которые там ходят по траве все такое. А моя работа — это дать общий план, как камера с дрона наезжает на Лужники в девяносто третьем году. Лужники сейчас выглядят абсолютно по-другому. У них там они подстроили сверху вот эту вот штуку, этот купол новый, а сейчас там нет вещевого рынка. Вот такую работу я очень люблю, потому что это очень глубокий ресерч сначала. Я сделал кадр с нуля. Я не брал за основу а настоящий кадр с дрона, я его с нуля сделал. Как бы первый этап вообще, рекомендую всем сегодня начинать, поиск референсов. И тут в данном случае для такого кадра нужны референсы, во-первых, фактические, как ты выглядел на самом деле, а во-вторых, творческие. Какой ты вайп хочешь от этого кадра, какое ощущение, какую эмоцию им передать. Сначала я просто как бы чувствую себя условным строителем, И мне нужно просто построить как бы вот эти лужники. То есть я сначала э, захожу на прекрасный, очень рекомендую сайт PastView. Это сайт, э, на котором э, в Москве и во многих городах э, России и мира есть на карте обозначенные старые фотографии. То есть, например, я захожу на карту к Лужникам, и там есть точечка на карте указано, где сделана эта фотка, и я там собираю все фотки там конец 80-х, начало 90-х, там, начало нулевых.
0: Я, я добавлю для слушателей, да, это действительно очень классный проект. И самое главное, там точками показаны не объекты, которые сняты, а точки, откуда да, этот да. объект снят. Показано направление, откуда э, смотрели, в куда смотрели.
3: Вот, это очень помогает, реально, да. Потом... Я типа понимаю, окей, хорошо, мне нужны деревья тут, мне вот здесь такой асфальт, э, типа, окей, я примерно понимаю, что мне нужно вообще, какие модели мне нужны, и какой у меня объем задач.
0: То есть пришлось взять, да, и воссоздавать в трехмерном а, вот этом пространстве, виртуальном, да, вещи, которые существовали, типа, там, какой-нибудь там, девяносто третьем да, году, да, да условно да. говоря.
1: Как, как вы это делали?
3: Вообще, какие есть способы создать 3D-модель? Это не так очевидно. Первое это моделирование. Это когда ты работаешь напрямую с полигонами типа когда у тебя каждый полигон имеет значение: это то, что называется hard surface modeling, типа моделирование твердых поверхностей. Так делаются э, все индустриальные штуки: типа машины, не знаю, там мебель, телевизор. Следующий способ это скульптинг. Типа скульптинг это когда ты реально как будто скульптор из глины работаешь. Это для персонажей, в основном используется. Именно в скульптинге делать персонажей это прям целая узкая специальность. Ну, ты должен быть литальным скульптором. Я не скульптор, это целая профессия. Поэтому, кстати, если, если мне кажется, взять сейчас какого-нибудь, не знаю, там, старого советского скульптора и дать ему зебраш, там, программу для скуптинга, он довольно быстро с ней сориентируется и сможет не сделать что-то очень хорошее. А, третий способ — это процедуральная генерация. Это когда ты с помощью математических моделей что-то генеришь. Например, я сейчас сижу вот в комнате, смотрю по сторонам, я вижу шторы. Шторы вручную никто не моделирует. Шторы — это симуляция ткани.
0: Ага, и следующий способ?
3: Сканирование. Это есть... Кстати, сейчас еще появляется пятый способ. Это реально, когда ты говоришь не нейросети, что-то хочешь, она тебя генерирует. Но он пока работает очень слабо, но я с ним особо не экспериментировал. Есть разные методы технические. Ну или там, есть условный лидар. Световой радар. Световой радар, да. Типа, когда устройство посылает в пространство лучи инфракрасного света, и потому, как они отражаются, он понимает как бы трехмерную форму. Если у вас есть iPhone с э, Face ID, у вас есть ли да? Второе, это называется фотограмметрия. В этом случае у тебя есть какой-то объект, не знаю, стул, и ты обходишь вокруг объекта и делаешь очень-очень много фотографий. Стараешься делать так, чтобы между разными позициями камеры не было слишком большого расстояния, и дальше ты загружаешь в фотографии какую-то программу, например, Reality Capture, и типа нажимаешь кнопку «Сделай мне 3D-модель из этих фоток», и ждешь какое-то время, и программа потому тому, как, изменяется перспектива между фотографиями, создает себе довольно детализированную и текстурированную 3D-модель. У нас, собственно, был проект, которым я очень горжусь. С мы делали документальный сериал Андрея Лошака «Русские хакеры». Моя работа там была... Я там был арт-директором по компьютерной графике, ну и просто, типа, делал всю компьютерную графику. И это был очень интересный технический процесс, потому что, там, если это кадр с Сенсордамом, короче, то у нас, понятно, что мы не могли отсканировать русских хакеров, которые сейчас сидят в тюрьме. Мы набирали кучу просто наших э, знакомых, знакомых, знакомых-знакомых друзей одевали их нужную одежду, они в офисе вставали в какую-то позу, в которой они должны будут стоять, и я их фотографировал с всех сторон, и, да, сканировал фотограмметрией. Вот. Сейчас рекомендую, есть приложение, называется Polycam. AI. AI На iPhone точно есть, на Android не знаю Это фотограмметрия, которая просто внутри iPhone работает Без него мы бы не справились, потому что там ты делаешь все фотки Ты ждешь просто 15 минут где-то, и у тебя готовая 3D-модель Ты можешь сесть, скинуть на компьютер и все как бы.
0: Совсем скоро мы вернемся к разговору с гостем А пока отвлечемся на рубрику «Не по учебнику», которую мы делаем совместно с Яндекс.Практикумом В этой рубрике мы разбираем необычные истории о том, как ученые меняли профессии и осваивали новые для себя сферы деятельности. Наш сегодняшний герой – человек, фамилия которого вам наверняка известна. Это Сэмюэл Морзе, создатель одноименной азбуки и электромагнитного пишущего телеграфа. Но знали ли вы, что перед тем, как стать известным изобретателем, Морзе был художником? Сэмюэл Морзе родился в 1791 году в штате Массачусетс, а отец будущего изобретателя был священником и географом. С детства Сэмюэл отличался непосредственностью, любознательностью, но к учебе и науке относился равнодушно. Морзе окончил гельский колледж и после учебы какое-то время проработал клерком в Бостоне, но все время мечтал заниматься живописью. Родители прислушались к желанию сына и отправили 20-летнего Сэмюэла в Англию, изучать искусство в Королевскую академию художеств. Через четыре года, в 1815 году, наш герой вернулся на родину, где многие считали его уже состоявшимся художником. Карьера живописца шла в гору, Морзе перебрался в стремительно растущий Нью-Йорк, писал великолепные портреты, а в 1825 году основал Национальную академию дизайна. А еще через 10 лет Сэмюэл Морзе стал профессором начертательных искусств в Университете Нью-Йорка. И, казалось бы, чего еще желать? Что же заставило Морзе сменить сферу деятельности? В 1836 году в университете, в котором он тогда работал, Морзе познакомился с моделью телеграфа, разработанным немецким физиком Вильгелемом Вебером. В тот момент он понял, что хочет стать изобретателем и создать свою собственную версию телеграфа. К этому привело еще то, что во время своего второго путешествия по Европе с 1830 по 1832 год Морзе познакомился с французским изобретателем Луи Дагером, в то время работавшим над технологией фотографии. Заинтересовавшись новейшим открытием в области электричества, Морзе принялся за работу. Он решил создать электрический телеграф. В 1837 году, в возрасте 46 лет, он впервые продемонстрировал свою модель, но испытания прошли неудачно. Сигнал был отправлен, однако принятое с передатчика сообщение оказалось практически нечитаемый. Для того, чтобы оставить принцип работы, но преодолеть неполадки, Морзе вместе со своим коллегой Альфредом Вейлом решил иначе кодировать передаваемые сообщения. Спустя полгода доработок они представили свою систему передачи букв точками тире, ставшую известной во всем мире как азбука Морзе. На тот момент в мире существовало несколько разных систем электрического телеграфа. Для некоторых из них требовалось Множество проводов, поскольку для передачи каждой буквы алфавита требовался отдельный провод. А некоторые телеграфы были стрелочными телеграфами. То есть за каждую букву отвечала определенная комбинация колебаний стрелок, приводимых в движение электромагнитным полем. Однако Морзе стал первым, кто создал пишущий телеграф. Теперь тому, кто принимает сообщение, не нужно было сидеть и неотрывно смотреть на движущиеся стрелки, чтобы успеть записать. Ту букву, которую эти колебания означают. Телеграф Морзе сразу записывал на ленту комбинацию знаков, которые означали определенную букву. Дальше оставалось только положить на стол записанное сообщение и дешифровать его. А, надеемся, эта история вдохновит вас, не бояться перемен в жизни. Ведь даже если с нынешней карьерой у вас все отлично, это не значит, что нельзя попробовать что-то новое, как это сделал сам Морзе. Чтобы новая глава вашей карьеры открылась легко, советуем обратиться к нашим друзьям из практикума. Образовательный сервис помогает всем, кто мечтает с нуля построить карьеру в одной из самых востребованных сфер и обучает навыкам, которые полезны как новичкам, так и продвинутым специалистам. Я все-таки хочу вернуться обратно. Да? Мне все-таки нравится идея поговорить про Переселение в виртуальный мир, как это может выглядеть, и почему, собственно говоря, вы испытываете такой скепсис, да, по отношению к этому.
3: Я например, считаю, что это полный бред, правда. А, окей, это не будет бредом, если мы изобретем технологию, которая. И это не про компьютерную графику, визуально реалистичную реальность мы сможем создать без проблем. Фишка в том, что как бы мы любим смотреть матрицу, фильм там Ready Player One Первый игрок Кубе готовится, и все такие типа Вау, вот это вот так и будет. Но проблема думать так, в том, что это кино и Даже если это научная фантастика, задача автора этого произведения «Матрица» или «Ready Player One» не сделать реалистично, а сделать интересно. Потому что, когда люди говорят, мы переселимся в виртуальную реальность, они говорят про нарратив, они говорят про идею этого, про про историю. Но давайте сейчас просто попробуем перенестись в реальность. Что на самом деле происходит, когда ты пытаешься перенести в виртуальную реальность? У меня есть VR-шлем, это офигенная технология. Вот У меня есть Oculus Quest. Ты приходишь в свою комнату и ты надеваешь на себя тяжелую штуку, которая тебе зажимает лицо, у тебя начинает Потеть, оно у тебя красные следы остаются. И дальше ты находишься внутри своей комнаты. У тебя рядом твой стол стоит. И если у тебя игра, где тебе нужно с мячами разбивать летящие на тебя кубики, это офигенно, потому что ты стоишь в одном месте и все, как бы это очень круто. Но дальше, если ты играешь в игру, в которой тебе нужно куда-то пойти, все, все, нет никакой виртуальной реальности, она полностью разрушается. Потому что если ты идешь ногами, то ты утыкаешься в свою стену. А если у тебя, ты идешь джойстиком, то у тебя есть на, как бы есть джойстик, которым можно ходить просто кнопкой, как в обычной игре на компьютере. Твой вестибулярный аппарат начинает тебя просто убивать. Типа, у меня один из кучих экспириенсов, я был в VR, есть игра Виарчат, это что-то вроде такой метавселенной, где люди сами строят свои миры. Но это было довольно забавно. Вот, и там был, типа, какой-то российский сервер под названием «пятерочка», где они сделали, типа, такой двор домиков с крущевками, и я решил туда зайти с похмелья, и я увидел, что там есть качели, и на них можно, типа, сесть. И я с похмелья сел на качели, и качели начали качаться, типа, тип- тип- мой виртуальный аватар, как бы, качается, а я нет». И меня что-то не вырвало этот момент. Это, это, это было одно из худших ощущений. Вот. И когда ты пытаешься... Как, к, когда ты типа идешь джойстиком, и когда ты видишь глазами, что ты идешь, а ты не идешь, твой вестибулярный аппарат свой, просто вообще у него... Он с катушек слетает. Но я не вижу ни одной причины, в которой я могу переселиться в такой виртуальный мир, потому что это просто тупо и неприкольно, и что там делать? Типа потому что ты там не можешь не ни есть, никого не трогать, ни, ни с чем не соприкасаться, ни с, ни с любым объектом. Когда ты пытаешься ходить, ты либо утыкаешься vr в, э, в стену, либо тебя начинает тошнить. Ты там не можешь чувствовать воздух просто, чувствовать ветер. Зачем мне переселяться в такой мир? Нет никакого метаверси. Есть, видео, есть видеоигры, и видеоигры — это круто. Виртуальная да. реальность есть. Виртуальная реальность — это правда круто. Мне, мне нравится иногда там, биться с роботами. Это хороший вообще воркаут, хорошая зарядка. Но вот эта идея про то, что есть метаверс, куда мы все переселимся, ну, пока мы не придумаем мозговой интерфейс, которым э, даст нам зрение, слух, осязание, ветер, э, температуру, сопротивление твердым объектам, ну, пока этого не случится, это даже близко не так.
1: Я хотел
0: тут провести такую небольшую аналогию. Да, вот у нас есть цифровой звук, есть звук аналоговый. До какого-то момента цифровой звук был сильно хуже, потому что частота, вот эта разбивка цифровая, да, была очень большой. Сейчас, да, цифровой звук, но ну, он как минимум не хуже, чем аналоговый, а на самом деле даже и лучше, потому что очень качественные аналогоустройства, да, они очень дорогие, и никто им особо не пользуется, да, а вот для бытовых вещей, да, они намного лучше, чем какие-то аналоговые приборы, какой-нибудь магнитофон Астро, условно говоря, советский. Здесь я правильно понимаю, да, что... Раз мы зловещую долину прошли, то мы сейчас можем воссоздавать нашу реальность. В общем, в принципе, достаточно нормально, чтобы люди вообще не замечали разницы. Вот мы дошли до этой стадии.
3: Я думаю, что мы до нее с большим трудом, с кучей стараний и работы тысяч очень талантливых людей, мы, наверное, до нее дошли. Но это все равно все еще, особенно если это человек. Ну, я думаю, что мы, наверное, сейчас все-таки перепрыгнули Зловещую долину. То есть, мне кажется, для меня один из важных примеров был этот фильм э, Вот Новый Блейд Раннер Бегущий по лезвию. Там они воссоздали Рэйчел, молодую актрису, они полностью создали лицо, и мне кажется, оно выглядит более менее идеально. Но и то, как бы я своим глазом замечаю какие-то несовершенства. Но люди это самое сложное. И это просто экспоненциально сложнее всего остального. Потому что сделать, как бы, фотореалистичную сцену стола, который стоит в комнате типа я могу, не знаю, там, за если у меня будет вызов, я могу сделать там, минут за пять. Ну, типа, просто если у меня будут готовые ассеты, готовые текстуры, как бы я просто такой пук пук набрал с разных сторон, поставил свет, рендер-движок, мне все хорошо сделал. Вот, как бы, это выглядит более-менее фотореалистично. Это очень просто. Сделать фотореалистичного человека, не используя какой-нибудь... Ну, типа, я с нуля, со своим уровнем знаний сейчас, как бы, я думаю, не смогу. Ну, типа, Мне нужно будет очень много ресерчить, очень много работать. Мне не хочется просто, чтобы у слушателя была концепция, что сейчас все уже так пук-пук, и все очень просто. Не совсем. Я читал смешную шутку в свитере про компьютерную графику, как анекдот практически. Клиент говорит, типа, сделайте нам фотореалистичного человека для нашего фильма. Художник к нему отвечает, дайте мне неделю и ZBrush. Вот. Клиент говорит, заставьте эту модель надеть свитер. Дайте мне два года и команду по ресерчу. <смех> Отлично. Да. Потому что, как бы, реальность на полностью не симулируется все еще.
0: Еще в 80-х годах французский философ Жан Мадрияр заявлял, что весь мир уже давно лишь симуляция. Наполняет его не феноменные вещи, а симулякры мнимые знаки, за которыми не стоят никакого, никакие значения. С помощью метафоры, симуляций, симулякров он объяснял, что обыденные вещи скрывают что на самом деле истины уже давно нет, и вся правда, весь мир — лишь симуляция. Но, понятное дело, не симуляция из фильма «Матрица», а скорее такая система постмодернистского мира, в котором сам мир больше не нужен. И поэтому наши бесконечные попытки объяснить, расшифровать пристреливают эту загнанную лошадь за ненадобностью. Последователи мысли, что виртуальный завоевывает нас, и нужно срочно сопротивляться, и чаще трогать траву в парке, наверное, сильно ценят такую теорию как основу для критики всего нового в мире технологий. Например, дополненную реальность, компьютерную графику, дельфейки, цифровые двойники и прочие двоичные копии мира. И сегодняшних разговоров точно становится понятно, что и в симуляции есть своя красота и нужда в ней. Скажем, из рассказа Александра Игоря видно, что для создания персонажей они очень специальным образом используют свое тело, и это тоже расширяет границы чувства человека, причем у создателя и пользователя. А Степан делится тем, как те самые реальные и симулированные пространства на самом деле живут в симбиозе. Наверное, будущее будет в том, чтобы искать баланс. Но расширять границы возможного мы пока вряд ли перестанем. Наверное. Остается учиться наслаждаться. Это был подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Спасибо партнеру этого сезона Яндекс.Практикуму. В описании мы оставили ссылку на их бесплатный онлайн-тренажер по математике, где например, примерах жизни понятно объясняют основу той математики, которая пригодится для цифровой профессии. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему и оставлять комментарии там, где вы обычно слушаете подкасты. Это помогает нам развивать проект и понимать, нравится ли вам новый сезон. Если вы хотите купить у нас рекламу, обязательно сделайте это. Напишите по контактам в описании эпизода. А если просто хотите написать редакции, мы оставили там же нашу почту и телеграм. Спасибо, что заслушали выпуск до конца. Меня зовут Илья Ферапонтов. Пока.